0: Мы приветствуем вас и предлагаем вам подкаст на hturners.com. Подкасты предназначены для того, чтобы помочь вам стать частью поколения, которое завершает этот век. В этом выпуске брат Рики Акоста изобличает больше грехов в нашем говорении, и он увещевает нас снова, чтобы мы взаимодействовали с Господом в этом вопросе, и чтобы наш дух был высвобожден.
1: Сегодня я хотел бы продолжить наше общение об упражнении нашего Духа посредством
0: упражнения функций нашего Духа, а главным образом нашей совести. Мы рассматривали вопрос упражнения нашего Духа в нашей повседневной жизни. И мы увидели, что слова, наше говорения, наша речь играют огромную роль в нашей повседневной жизни. Поэтому нам необходимо учиться упражнять свой дух
1: в этой сфере, в сфере наших слов. В своей книге
0: ⁇ Сообщение для созидания новых верующих ⁇ это часть собрания сочинений Вотманани. У брата Братани есть глава, которая называется ⁇ Слова ⁇ это заголовок этой 36 шестой главы. Эта глава начинается так. Говорение занимает большую часть человеческой жизни. На самом деле, это очень важная часть человеческой жизни. Господь Иисус сказал, что от избытка сердца говорят уста. Слова человека выражают его сердце. Они открывают то, что в его сердце. Нелегко узнать человека по его поведению, но очень легко узнать человека по его словам.
1: Ниже в этом же абзаце Брат не пишет «После
0: того, как мы уверовали в Господа, мы должны подвергнуться основательному обучению в том, как мы живем и говорим. Наши прошлые пути и хождения должны быть полностью отложены в сторону. С того дня, когда мы уверовали, мы должны начать все заново, даже то, как мы говорим. Мы должны заботиться о том, как мы говорим и уделять внимание этому». В течение последних нескольких недель мы общались с вами о некоторых отрывках из Слова, из Писания, в которых говорится о различных категориях речи, например, ложь, шутки или проклятие, ругательство, сплетни, двуязычие или, как мы это называем, двуличие. Сегодня мы хотели бы увидеть еще несколько отрывков из Слова. На самом деле, братья и сестры, в Писании очень много говорится о наших словах. И как мы ранее уже говорили, вполне возможно, что мы живем своей повседневной жизнью, Почти не осознавая того, что определенные наши слова оскорбляют наш дух, определенные наши слова являются грехом, а у нас нет от вас осознания, что эти вещи являются грехом. Затем мы пытаемся приходить к Господу, упражняться, призвать Господа, молитвы начитать, приходить на церковные собрания, и кажется, что мы все делаем правильно, но результат состоит в том, что у нас немного подлинного наслаждения Господом. У нас нет течения Господа в нашем Духе, который был у нас раньше и к которому мы привыкли. Через это общение мы надеемся, что вы увидите, что нам нужно исповедовать свои грехи подробно и конкретно. Для того, чтобы у нас было осознание того, что эти вещи являются грехом, нам нужно знать Божье Слово. Нам нужно знать чувства Господа в отношении этих различных видов говорения.
1: В прошлый раз мы говорили о сплетнях. Сплетни — это грех.
0: И, возможно,
1: этот грех, сплетни о других,
0: лежит на нашей совести, и у нас нет этого осознания. И это мешает нашему общению с Господом. Послание к Ефесянам 4,29 говорится, «Никакое гнилое слово пусть не исходит из ваших уст, а только доброе для созидания, согласно нужде, чтобы оно давало благодать тем, кто кто слушает.
1: 30 стих. «И не
0: огорчайте Святого Духа Божьего, в котором вы получили печать к Дню Искупления». В этих стихах показано, что
1: мы своими
0: гнилыми словами, исходящими из наших уст, словами, которые не созидают других, а разрушают других, мы огорчаем Святого Духа Божьего.
1: Вполне возможно, что своими
0: сплетнями а также критикой, мы разрушали людей и огорчали Духа. Неудивительно, что когда мы призываем Господа, или молитвы начитаем, или поем на собрании, у нас немного наслаждения Господом. Критика
1: —
0: это большая часть нашего обычного разговора.
1: Это обычная ситуация,
0: когда мы находимся в учебном заведении или у себя на работе, и там просто люди критикуют, они сплетничают. Это что-то обычное, это что-то распространенное. Братья и сестры, у нас должен быть сильный дух, у нас должен быть чувствительный дух, чтобы когда подобные слова уже готов выйти из нас. Внутри у нас появлялось ощущение «нет». Я хочу сохранить течение жизни в моем духе. Поэтому я не буду участвовать в этом. Я не буду слушать критику.
1: О Господь Иисус, нам нужно,
0: чтобы наш дух укрепился в нашей повседневной жизни.
1: Просто подумайте, братья и сестры,
0: какой процент наших обычных разговоров в то время, как мы общаемся со своими друзьями или даже, возможно, с другими братьями и сестрами,
1: какой процент наших слов составляет
0: критику других, сплетни о других? Мы не осознаем это. У нас есть накопленные грехи на нашей совести, которые влияют на наш Дух которые огорчают Святого Духа. Неудивительно, что когда мы приходим к Господу и пытаемся наслаждаться им, мы не чувствуем сильного потока. Нам нужно покаяться, нам нужно исповедовать конкретно все эти грехи для того, чтобы восстановить течение жизни. Я настоятельно рекомендую вам прочитать главу братани о словах в собрании сочинений Ни. Опять-таки, это «Сообщение для созидания новых верующих», урок 36. В этой главе он говорит еще кое о чем. Он говорит о категории слов, в которые мы добавляем свои собственные мысли, через которые мы выражаем свое мнение. Я прочитаю немножко из этой главы. Почему многие слова меняются, когда они переходят из одних уст в другие? Часто какое-то утверждение, которое передается через третьего-четвертого человека, совершенно меняется по содержанию. Почему? Потому что каждый человек добавляет свои собственные мысли, не пытаясь выяснить факты. Никто не пытается выяснить факты, но просто добавляет свои собственные мысли. Это ложь. Вы знаете у нас есть детская игра, которая называется испорченный телефон. Мы в детстве играли в нее вы шепчете что-то на ушко одному человеку и тот другому и так вы идете по кругу и последний человек говорит о том, что он услышал и практически в каждом случае, без преувеличения, в каждом случае, насколько я помню, последний человек говорил практически полностью отличное от того, что изначально было сказано. Почему это происходит? Потому что, как сказал брат Ни, мы добавляем собственные слова и собственные мысли к тому, что мы слышим. Именно так распространяются слухи. И это нечто ужасное, особенно в церковной жизни. Такие разговоры действительно распространяют смерть. Есть пример этого в Писании. В Евангелии Иоанна, 21 главе, где Господь говорит Петру, Петр поворачивается и смотрит на Ученика Иоанна. И Петр говорит, «Господь, а он что?» Это 21 стих и 22 стих. И Иисус говорит ему, «Если я захочу, чтобы он оставался, пока я не приду, что тебе до этого? Ты следуй за мной». То есть Господь сказал, «Если я захочу сохранить его, чтобы он не умер, а чтобы он увидел, пока я не приду, что тебе до этого? Ты следуй за мной». И, кстати, Господь только что сказал Петру, что он претерпит мученическую смерть за Господа. Затем 23 стих. «Итак, разошлось среди братьев это слово, что тот ученик не умрет. Но Иисус не сказал ему, что он не умрет,
1: а сказал,
0: «Если я захочу, чтобы он оставался, пока я не приду, что тебе до этого?» Итак, Господь не сказал Петру, что Иоанн никогда не умрет. Господь сказал Петру, что тебе до этого, если я хочу, чтобы он оставался. Видите, даже среди учеников в Писании мы видим, что они добавляли слова. Братья и сестры, всякий, кто хочет быть полезным в руке Господа, должен быть точным в своем говорении. Если у нас есть такой грех на нашей совести, мы должны исповедать его. Исповедать. Исповедуйте каждый случай, который Господь озаряет, или который вы вспоминаете, чтобы удалить этот грех из своей совести для того, чтобы у нас было течение жизни и чтобы мы наслаждались Господом. Еще одна категория — это преувеличение. Об этом брат не пишет. Есть еще один вид лжи, который очень распространен в церкви — преувеличение. Пожалуйста, помните, что неточные цифры и неточные слова, а также любовь к каким-то ярким словам, выразительным словам или преувеличением — это различные формы лжи, поскольку в них есть ложь. Братья и сестры, очень легко и привычно э, говорить о чем-то, преувеличивая это, но мы должны осознавать, что это разные виды лжи, и мы должны исповедовать все эти моменты как грех чтобы этот грех не был на нашей совести, для того, чтобы мы могли упражнять свой дух и наслаждаться Господом. Помните, братья и сестры, то, о чем мы говорим, — это использование нашего духа, чтобы соприкасаться с Господом. Но ни один человек с нечистой совестью не может по-настоящему упражнять свой дух. Поэтому нам необходимо прорваться в этой сфере. Еще одна категория слов — это слова вызывающие споры и состязания. во втором послании к Тимофею второй главе говорится Араб господень должен не состязаться, Что это значит? Это указывает на склонность спорить, состязаться. Нам очень легко, очень привычно спорить с другими, даже дома со своими родителями или со своими близкими родственниками. Очень легко просто выйти из себя, разразиться гневной тирадой. Это также грех. Мы не можем вести себя так. Мы не можем так
1: говорить,
0: а потом идти на собрание и пытаться петь, и при этом ожидать, что мы будем наслаждаться Господом. Нам нужно работать над всеми этими вещами, как грехами, признавая их в свете Господа. И Исповедуя их перед Господом, омываясь кровью, таким образом общение будет восстановлено, и мы сможем наслаждаться Господом. Многие из этих видов слов
1: можно рассматривать как
0: праздные слова. Господь Иисус, в Евангелии от Матфея 12.36 говорит о праздных словах. Говорю же вам, что всякое праздное слово, которое скажут люди, о нем они дадут отчет. В день
1: суда.
0: Всякое праздное слово. В примечании к этому слову ⁇ праздное ⁇ говорится, греческое слово означает неработающее. Неработающее слово, недейственное слово. Слово, которое не имеет положительной функции и является бесполезным, непригодным, бесплодным и пустым. «Те, кто говорил такие слова, за каждое из них дадут отчет в день суда». Если так, то тем более нам придется отчитываться за каждое порочное слово. В отношении праздных слов, брат Ни пишет опять-таки в этой главе, «Это не означает, что мы можем говорить все, что угодно, если только это правда и факт». Иногда Дело даже не в том, факт это или не факт. Что-то может быть фактом, конкретным фактом, но это не должно быть плодом наших уст. Возможно, это что-то правильное, но мы не должны произносить это. Это связано не с тем, что это правда или неправда, а с тем, праздны это слова или нет. Слово может быть правдивым, но при этом оно праздное. Я только что сказал, что все наши слова должны соответствовать фактам. Однако не обо всех фактах нужно говорить. Нам не нужно и не следует говорить праздные слова. Господь сказал, что всякое праздное слово, которое скажут люди, о нем они дадут отчет в день суда. Праздные слова из уст христианина будут произнесены не однажды, а дважды. И здесь это ключевой момент, братья и сестры. Праздные слова из уст христианина будут произнесены не однажды, а дважды. Все, что небрежно говорится сегодня, будет повторено в будущем. Это будет повторено полностью, предложение за предложением. Когда это будет повторено во второй раз, мы будем либо оправданы, либо осуждены на этом основании. Нам придется дать отчет в день суда за каждое праздное слово, которое мы сказали. Я надеюсь, что Божьи дети научатся бояться Его. Мы должны научиться отвергать каждое неточное слово, и нам нужно говорить точно. Мы не должны говорить о том, что нас не касается, и мы не должны говорить ничего, что не приносит другим никакой пользы и что не приносит пользы нам. Братья и сестры, вопрос нашего говорения — это что-то очень серьезное. За это мы дадим отчет у судного престола Христа при Его возвращении. Будет гораздо лучше, если мы придем к Господу сегодня и будем взаимодействовать с Ним сегодня в Его свете и позволим крови очистить нас от всех этих грехов, от всех грехов, связанных с нашими словами. Я надеюсь, братья и сестры, что вы принесете эти слова Господу. Просто предстаньте перед Ним и принесите... Господу, все эти категории слов. Господь, есть ли какая-то неисповеданная ложь? Я просто приношу это Тебе. Пусть Господь говорит вам, пусть Он сияет на вас и напоминает вам, чтобы вы исповедовали эти вещи одну за другой. Был ли я двуязычным? «Говорил ли я человеку в лицо что-то одно, а за его спиной что-то другое? Если вы что-то вспомнили, исповедуйте это и наслаждайтесь очищением кровью». «Преувеличивал ли я? Добавлял ли я свои слова? Состязался ли я в словах, Произносил ли я грязное остроумие, как говорится в слове, то есть грязные шутки?» «Произносил ли я проклятие, ругательство, сплетни, критику?» Просто придите к Господу. Это не самоанализ. Мы позволяем Господу просто сиять на нас, для того, чтобы мы освободились от всех этих грехов, чтобы кровь Господа очистила нас, омыла нас, с тем, чтобы наше общение с Ним было восстановлено и углублено, для того, чтобы у нас было течение жизни. Братья и сестры, если вы коснетесь такого прощения, конкретного прощения, если вы коснетесь такого очищения кровью, такого конкретного очищения, уверяю вас, ваш дух будет высвобожден, и у вас будет наслаждение Господом. Более того,
1: в вашей
0: повседневной жизни у вас будет сильный и более чувствительный дух в вашем хождении с Господом. И даже до того, как слова сорвутся с наших уст, Господь поднимется внутри нас, и у нас будет благодать, чтобы ходить с Ним и следовать за Ним. Пусть Господь ведет вас в этом упражнении и в этой практике чтобы вы больше и глубже наслаждались Господом. Братья и сестры, я думаю, что этого достаточно на сегодня. Я надеюсь, что вы придете к Господу и будете практиковать то, о чем мы общаемся здесь. О Господь Иисус, мы любим Тебя. Устрой себе дом в наших сердцах немножко больше сегодня. И Господь, укрепи нас, чтобы мы были бдительными к Своему Духу. Для hturners.com это реки Акоста.